0: Rota 66.
1: É possível que uma pessoa saiba um monte de coisa sobre Deus e sobre a Bíblia e mesmo assim faça um monte de bobagens com a sua vida se ele não der atenção aos princípios de Deus.
0: Olá, olá, como vai? Aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66, a Expedição Bíblica em Busca da Verdade. Hoje, com muita alegria, encerramos mais uma série de estudos. Primeiro livro de Samuel, destacamos o capítulo 31 e o professor Luiz Saião toca num assunto delicado. O sombrio suicídio de Saul. O rei jeitado rei acabou tendo um final melancólico após ter uma vida medíocre. O filósofo francês Jean-Paul Sartre costumava dizer... Um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. É hora da gente analisar nossos atos e atitudes. O que podemos aprender com a derrota de Saul? A aula está começando. Vamos juntos! Rota 66, finalmente!
1: Chegando ao último capítulo do primeiro livro de Samuel Aqui sim, vamos encerrar a nossa jornada deste livro bíblico do Antigo Testamento E infelizmente, ou felizmente, não sei, infelizmente o tema não será tão atraente O último assunto do capítulo 31 é o sombrio suicídio de Saul. Não fique triste, não fique aborrecido, que apesar desta triste nota de falecimento, nós temos lições importantes das escrituras, lições importantes das escrituras para a nossa vida. O texto da Nova Versão Internacional da Bíblia nos conta o que aconteceu com detalhes. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus três filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saúl e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus três filhos caídos no Monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo expuseram as armas de Saúl no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Betseã. Quando os habitantes de Jabes Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saúl, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Betseã, baixaram os corpos de Saúl e de seus filhos do muro de Betsean e os levaram para Jabes, onde os queimaram." Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante sete dias. Meu querido ouvinte, você viu só como a coisa terminou na vida de Saul. É impressionante como este homem, que foi um rei abençoado por Deus no início da sua vida de monarca, entrou num processo de decadência muito grande. Você deve se lembrar bem, Saul tentou passar-se por sacerdote, fez um sacrifício impensado lá no capítulo 13. Nesse mesmo espírito de desequilíbrio e desrespeito para com as coisas sagradas, Saul prossegue e faz aquele juramento, aquela maldição lançada contra o povo no capítulo 14, que atinge o seu próprio filho Jônatas depois desobedece a palavra de Deus, a ordem clara de julgamento de Deus sobre os amalequitas, no caso do rei Agag e dos rebanhos, ele desobedece e ali a perda do seu reino é claramente definida da parte do próprio Deus. Nesse processo de decadência, ele perde a comunhão com Deus, Deus não lhe responde mais sua queda livre o leva a buscar uma médium, alguém que consulte os mortos e finalmente Saul acaba perdendo a própria vida. Ele aqui é derrotado pelos filisteus, conforme já se poderia esperar. Ele perde a sua batalha mais importante e ele numa atitude de tentar escapar de uma situação muito humilhante de ter sido derrotado pelo exército estrangeiro, Saul então se joga sobre a sua própria espada, da mesma forma também age o seu escudeiro, e assim termina a triste história de um homem que aos poucos foi se afastando da vontade de Deus, perdendo o reino, perdendo a dignidade, perdendo o equilíbrio, perdendo o bom relacionamento com a sua família e finalmente perdendo a guerra e a batalha e a própria vida, mostrando a seriedade do afastar-se de Deus de maneira tão irresponsável e irrefletida E aqui nós vamos então perceber que neste trecho nós vamos ter uma situação de transição, Saul tem a sua monarquia acabada, os seus filhos morrem também, eles não vão poder ser é, herdeiros do trono, a dinastia de Saul nem começou e já terminou, e aquele rei que parecia ser o grande rei, conforme as expectativas humanas que agradava os olhos daqueles que viam a partir da perspectiva. Dos próprios seres humanos, aqui decepciona, fraqueja e perde a batalha para os inimigos mais terríveis que eram os famosos filisteus. Daqui em diante, o lugar dessa dinastia será substituído pela dinastia de Davi, que sim caminhará na direção que Deus tem para ele, para a sua história particular e pessoal e, mais importante de tudo, para a história de Israel para a história do povo de Deus que vai culminar no Messias, no rei dos reis que virá dessa linhagem davídica então nós vamos encerrar este livro de primeiro, o primeiro livro de Samuel entendendo a grande verdade, lição de que a pior coisa que alguém pode fazer é desprezar a palavra divina, que aquilo que a gente planta, certamente a gente haverá de colher, mas uma esperança se acende na nossa vida, pois sabemos que o fraquejar do homem não impede... Deus mantenha o seu plano de ação na história de maneira que prossegue de maneira que vai adiante, de maneira que este plano alcance aquilo que Deus tem estabelecido nos seus próprios propósitos. Continue conosco, nós já já vamos ter questões interessantíssimas sobre Saúl e o seu suicídio e queremos matá-lo de curiosidade neste momento, porque aí vem muita coisa na sequência do Rota 66 de hoje que termina com essa nota fúnebre
0: É, para você que chegou agora, o professor Luiz Saião está encerrando a série no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, com o tema da aula, O Sombrio Suicídio de Saul. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução eu, Beltrão, seu amigão, numa realização Transmundial. E esperamos a sua cartinha. Caixa postal 18113, CEP traço 970 São Paulo capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. Ainda temos mais alguns minutinhos para tirarmos as dúvidas. Acompanhe essa explicação do professor Saão
2: A nossa aventura continua, uma aula emocionante apesar da nota triste, o tom meio fúnebre do estudo de hoje, professor Luiz Saião está no último capítulo do primeiro livro de Samuel e que história mais diferente, para não falar assim uma história pesada, forte demais, como pode um rei, professor, que conheceu a Deus, que liderou o povo de Deus lá na época bíblica, cometer um ato deste?
1: suicídio pastor Alberto, para avaliar essa questão do suicídio de Saúl é importante destacar aqui alguns elementos diferentes, quando a gente pensa em suicídio hoje a gente geralmente pensa no suicídio assim, existencial a pessoa, né vê que a vida não tem sentido perde a esperança e resolve pular do prédio né Aqui é uma situação diferente, né? Saul está trabalhando com a ideia mais uh, bíblica, hebraica, uh, vamos dizer assim, de guerreiro que não quer ser envergonhado. Então em vez de deixar o cara me matar, eu mesmo me mato. Né? Então é importante destacar essa, essa questão aqui. Agora, por outro lado, o fato do texto bíblico sinalizar as coisas do jeito que elas estão e até de terminar né, o primeiro livro de Samuel desse jeito é uma nota da desgraça completa, total e do fracasso de Saul E o que chama atenção é que Saul é uma pessoa sem fé, sem esperança e sem Deus. Porque no momento desse ele não clama a Deus, ele não tem nenhuma expectativa, ele vê que a coisa se complicou. Então, quantas vezes você lê um salmo, por exemplo, que você vê lá, olha, as cordas da morte me cercaram, né? eu estava ao ponto, o inimigo ia acabar comigo, né? e o Senhor ah, veio e interferiu. Vemos que algumas batalhas que Davi ganha contra os filisteus, não é pela guerra, é pela intervenção divina. Então, o Saul não tem nenhuma esperança. Diante dessa realidade, quando você desconsidera Deus e confia nas suas próprias forças, rejeita a palavra divina e segue o seu caminho a tendência é chegar nessa direção, embora Saul tivesse conhecido a Deus, isso ficou no passado, então veja a triste advertência, é possível que uma pessoa saiba um monte de coisas sobre Deus e sobre a Bíblia e mesmo assim faça um monte de bobagens com sua vida se ele não der atenção aos princípios de Deus
2: que coisa, hein? Sem fé, sem esperança e com uma espada. Tinha que dar nisso, né? Complicado. Agora, o escudeiro dele estava do lado, também se matou. Por que assim?
1: Na verdade, nós não sabemos exatamente. É possível que esse escudeiro tenha feito isso uh, porque ele é um servo de Saul acostumado a seguir as suas ordens. A sua vida depende do direcionamento do grande rei. Agora, o rei tirou a sua própria vida, então o que acontece? Na verdade, pediu até para o escudeiro fazer isso. O escudeiro não tem mais o que fazer, né? não há mais esperança, tudo se foi. né? e por isso então ele tira a sua vida a outra possibilidade razoável é que ele talvez tenha tido medo de que a coisa sobrasse para ele né? porque ele está lá como escudeiro ele está para defender o rei a sua função é essa e veja bem, o rei morre assim na frente dele e não estava previsto como defender o rei dele mesmo do próprio rei agora diante disso se ele for pego depois ele vai ser responsabilizado A vida foi embora, não há mais expectativa Então ele de igual modo perde a esperança E também tira a vida de maneira muito triste e lamentável
2: Agora a gente pode concluir que de um ato desse, de Saul Isso comprova que ele de fato não foi salvo?
1: Essa é uma questão muito falada, muito discutida, pastor Alberto E o que nós vamos encontrar aqui é é que a Bíblia de fato não entra nesse detalhe, conforme nós já sinalizamos no capítulo 28, não há um detalhamento do texto bíblico sobre aquilo que a gente chama de escatologia individual, o que acontece com a pessoa depois da morte. Então isso fica assim em aberto porque o texto não diz explicitamente, mas nós podemos raciocinar e podemos, em função disso, pensar na seguinte questão: será que na eternidade nós vamos ver Saul como uma pessoa, né, redimida? Né? É, aí vamos colocar aqui a nossa opinião. Ninguém deve entender isso como sendo ah, uma Palavra diretiva né, que simplesmente pretende ser a expressão absoluta da verdade. Eu acho muito pouco provável que Saul possa ser considerado uma pessoa salva, principalmente porque o texto, texto deixa bem claro que ele rejeitou o Senhor e a sua palavra. Então o suicídio e o desastre da sua vida foi consequência da sua postura e da sua. Decisão. Então, na minha opinião, Saul, ele é mais uma espécie de exemplo de apostasia E dificilmente, só se mistérios da parte de Deus que a gente desconhece né, puderem ser revelados Posteriormente, dificilmente seria razoável entender que uma pessoa como Saul poderia ser salva
2: Eu sei que é uma aula bíblica e não uma aula de criminologia mas podemos aferir disso que um suicida não tem salvação?
1: Essa é uma questão que muita gente tem. Né? Aliás, até muita gente fala, será que nenhum caso de suicídio né, poderia ser considerado passível de salvação? E a gente tem que ter um certo cuidado. De modo geral, a pessoa que, que é levada ao suicídio, ela está geralmente afastada de Deus. Pessoas na semelhança né, da mesma situação de Saul, que seguem os seus próprios caminhos, né, se orgulham no auge da sua vida, dão as costas para Deus e depois começam a colher as consequências dos seus erros, entram numa situação de grande desesperança e acabam tirando a vida. Mas aqui, pastor Alberto, de novo, é importante a gente ter um pouquinho de tato e bom senso. Por quê? Porque algumas pessoas, por exemplo, tiram a vida de uma maneira um pouco diferente. Há pessoas, por exemplo, que têm graves enfermidades, que eram pessoas ah, tranquilas, sossegadas, que criam em Deus, e depois tem uma patologia, por exemplo, clínica, cerebral, ela é acometida de um, de um distúrbio ah, psiquiátrico. E essa pessoa, às vezes, num momento né, de ausência de lucidez, faz uma bobagem. A pessoa, por exemplo, se arrisca, né? a andar perigosamente num lugar, num momento de loucura, e descorrega dali, cai ou mesmo se lança. Então a pergunta que fica é, será que tudo que a vida significou para aquela pessoa, né, a sua relação com Deus, é anulada? né, porque essa pessoa teve essa dificuldade ou a pessoa que a vida toda serviu a Deus, que eu tive oportunidade de ver e no auge, vamos dizer, da sua enfermidade no momento ah, de já mais bastante idade a pessoa perdeu a consciência, falou um monte de coisas contra a fé né, mas isso não reflete o que realmente era a vida da pessoa então nós temos que ter aqui uma postura de um pouquinho de tato, bom senso, mesmo que de modo geral o suicida não possa ser considerado salvo ou cristão, é possível que em alguns casos casos haja exceção. Só Deus realmente pode dar a palavra definitiva sobre isso. Olha, eu sei que o
2: assunto de hoje é daqueles bem pesados, mas o verso 9 do capítulo 31 mostra que, puxa, depois de toda essa situação...
1: O rei já está morto e ainda querem tirar a cabeça do rei? Pois é, o pessoal daqui a pouco vai ficar chateado com a gente, né? Achando que nós estamos aqui... Isso aí é o Rota 66 ou é o é programa de terror? É, né? é
2: rota mesmo,
1: né? É, o negócio está complicado <risos> Mas qual aqui? o
2: significado de arrancar a cabeça do rei depois de morto?
1: Então, o, o que aconteceu com Saul foi isso, né? Os filisteus vieram e para se assim, tripudiar, né? Para mostrar a sua vitória... E até num desejo de vingança, eles cortam a cabeça e vão expor a cabeça do rei e depois fazem isso com o seu corpo também. Qual é o sentido disso? O livro de Samuel tem uma intenção aqui narrando isso. Aqui nós temos um paralelo com o que acontece com Golias. né? Golias é o grande guerreiro filisteu que é derrotado por Davi. Davi faz isso, ele corta a cabeça de Golias, né? mostrando aí uma vitória sangrenta e completa. né? Da mesma maneira, agora o inverso acontece com Saul, mostrando aqui, vamos dizer, o fundo do poço. Saul morre do jeito que morreu, o guerreiro incircunciso, filisteu, pagão e tudo que há de ruim. Da mesma maneira, nós vemos Saul também chegar no fundo do poço, porque ele perde a batalha para o inimigo mais terrível que possa existir, que é o próprio povo filisteu. Então, o texto tem essa função de mostrar: olha, olha até onde pode chegar a situação de uma pessoa que vira as costas para Deus e não se importa com isso. E por isso, o texto sinaliza essa realidade, mostrando a, a vergonha da qual Saul tentou escapar por si mesmo e acabou sendo aí na história mais ainda marcado como negativo, Pelo que aconteceu com a sua exposição pública e vergonhosa Bom, então vamos colocar mais uma pá de cal aqui no assunto E antes, por que Saúl,
2: aqui no verso 12, foi queimado? Por que as pessoas praticavam esse tipo de cremação, esse ritual? Por que tiveram que fazer isso
1: com ele? É é importante sinalizar aqui o que aconteceu de fato Vamos lembrar né, do que houve Saul né, foi morto pelo seu próprio suicídio. Depois os filisteus vão lá e e saqueiam os mortos, arrancam sua cabeça, expõem o seu corpo. E à noite, os habitantes de Jabes de Gileade, que lá no capítulo 11 tinham sido beneficiados por Saul, tinham lá uma, né, uma boa lembrança histórica do bem que eles tinham. Uh, tinham recebido da parte dele eles então vão durante a noite e fazem o que eles podem eles tiram o corpo de Saul e também dos outros, dos filhos né? uh, e levam para Jabes e ali eles queimam uh, é importante falar sobre isso porque hoje existe a prática da cremação e a prática da cremação hoje ela tem uma origem diferente ela tem uma origem na Índia e a ideia da cremação É uma ideia de queimar o corpo para liberar a alma, para que a alma possa ir embora e até voltar para esse mundo mais rapidamente. Essa ideia não é bíblica, essa ideia não é cristã e ela não tem nenhum fundamento ah, verdadeiro nas escrituras. Ah, Portanto, não era costume dos hebreus nem né, nenhum pensamento bíblico nem no antigo do novo testamento a cremação há uma referência por exemplo em Josué 7.25 que fala de Acã e do seu povo que foram ali queimados né? isso se fazia com bandidos ah, por que é que eles foram queimados aqui? Não foi por nenhum significado espiritual né? não havia esse tipo de prática na verdade é provável que isso aconteceu porque eles estavam mutilados todos arrebentados e uma coisa assim muito imagina só só o corpo separado do pescoço né e foi um negócio assim muito feio mesmo uma coisa assim uh, digna de um de um programa de crime aí né uh, que popular que a gente muitas vezes vê nos dias de hoje e isso uh, aconteceu né e com a intenção de que eles fizessem a única coisa importante que era sepultamento eles queimaram, pegaram os ossos e sepultaram debaixo de uma tamargueira lá em Jabes. E isso é para que eles fossem tratados com dignidade. É isso que importava aqui.
2: Tá certo. Você que está acompanhando o nosso estudo, fica um pouquinho ligado aí com a gente. O pastor Luiz Saion, apesar do tom fúnebre, tem uma palavra de vida para você.
1: Hoje terminamos aqui o nosso estudo do primeiro livro de Samuel. Sim, o capítulo 31 que nos contou como foi o sombrio suicídio de Saul. E antes de que você fique triste e acabrunhado, qual é a grande verdade para a nossa vida? O que devemos aprender daqui? Saiba que afastar-se da vida é caminho para a morte. Isso não é uma tautologia, não é uma expressão redundante. A grande verdade é que a morte de Saul, o suicídio, o fim da sua vida espiritual começou quando ele deu as costas para Deus e a sua palavra. Lembre-se disso, pequenos erros podem trazer problemas enormes. Afastar-se da vida, a vida que é Deus, a vida que está em Jesus Cristo é caminho para a morte. Seja vivo, não permita que isso aconteça com você.
0: E assim terminamos mais uma série aqui no Rota 66. E já estamos preparando uma nova sequência de estudos. Fique ligado, sintonize nesse horário e emissora. Obrigado por sua audiência, lembrando que os trabalhos técnicos foram de Paulo Batista e visite o nosso site transmundial.com.br. E aquele abraço!